0: KPMG. Klardenker on Air.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bringt die Pandemie die Blitz-Digitalisierung? Ist Corona ein Digitalisierungsbooster? Medienrätseln, wir haben die ExpertInnen. Ich bin Kerstin Heuer, Chefredakteurin bei KPMG und freue mich auf Sina steidel küster Als Partnerin im Bereich Financial Services leitet sie die Innovation bei uns. Hallo Sina. Hallo Kerstin. Sascha Lobo, Autor, Influencer, Digitalstratege. Der Mann erklärt uns online, offline, in Video und Audio die Digitalisierung und manchmal auch die Welt. Schön, dass Sie da sind, Herr Lobo. Hallo. Hendrik Turner, Partner im Consulting bei KPMG. Willkommen, Hendrik. Hallo. Was hat uns Corona in Sachen Digitalisierung bewiesen, Sascha Lobo?
2: Wenn man jetzt einmal das Leid, was Corona definitiv gebracht hat, das existenzielle Leid, das wirtschaftliche ausblendet, dann hat uns Corona nach vorne katapultiert und ich würde diesen Zeitraum als ungefähr zehn Jahre nach vorne katapultiert betrachten und das weniger aus technologischen Gründen, sondern vielmehr, weil es eine Haltungsänderung gegeben hat. Menschen, die zuvor vielleicht nicht besonders feindlich, aber doch auch nicht aufgeschlossen bestimmten digitalen Instrumenten waren gegenüber, die haben auf einmal gemerkt, huch, sowas wie Homeoffice kann ja doch funktionieren, sogar in unserer Branche, wo wir es über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte immer abgelehnt haben. Und diese Haltungsveränderung, die ist das, was am Ende bei der Digitalisierung entscheidend ist. Dass es irgendwo ein Tool gibt, das ist immer so, dass irgendwo eine Technologie neu aufschlägt, die das Potenzial für Veränderung hat, das ist fast selbstverständlich bei dieser großen Entwicklungsgeschwindigkeit. Das aber, was eigentlich die Welt verändert, ist, wenn flächendeckend Haltungsveränderung und Verhalten. Verhaltensveränderungen anfangen. Und das konnten wir während der Pandemie in sehr intensiver Weise beobachten.
1: Erstes positives Fazit also von Sascha Lobo. Sie haben auch gesagt, Herr Lobo, die Pandemie hat in Sachen Digitalisierung eigentlich keine eigenen brandneuen Erkenntnisse hervorgebracht. Sie habe Salz in die Wunden gestreut. Wie meinen Sie das?
2: Genau, das ist nämlich tatsächlich so, dass die meisten Entwicklungen, die die Pandemie verstärkt hat, ja vorher schon erkennbar waren. Es ist ja nicht so, dass hier etwas völlig kategorial Neues entstanden ist durch diese Pandemie. Aber wir haben gleichzeitig zu einer Haltungsänderung eben auch gemerkt, wo es noch hakt, beziehungsweise wo es nicht nur hakt, sondern vielleicht sogar katastrophal ist. Ich habe da das Stichwort, was die meisten Eltern wahrscheinlich sofort bemerkt haben, Digitale Bildung, Homeschooling, das war in so vielen Facetten gerade in Deutschland eine mittlere Katastrophe, weil so viele Schulen noch nicht äh, digital richtig aufgestellt waren und bisher auch sind, dass vollkommen eindeutig gewesen ist, okay, wir haben vor der Pandemie im Stich äh, zum Bereich Homeschooling vielleicht gar nicht so intensiv uns darum gekümmert, was da alles funktionieren kann oder sollte und ob Schülerinnen und Schüler überhaupt in der Lage sind, von zu Hause aus sinnvoll zu lernen. Durch die Pandemie haben wir bemerkt, oh, da ist noch sehr viel im Argen und hier steht Homeschooling eigentlich nur stellvertretend für eine ganze Reihe von verschiedenen Entwicklungen und Mankos, die wir durch die Pandemie aufs Brot geschmiert bekommen haben, wie zum Beispiel die relativ schlechte digitale Infrastruktur, speziell in Deutschland.
1: Sina, inwiefern siehst du durch die Pandemie Fortschritte in der Digitalisierung?
3: Naja, was wir sehr schnell sehen konnten, war die Flexibilität, mit der unsere Kunden, also Banken, aber auch wir als Beratung dann ins Homeoffice gehen konnten. Also in der Beratung war das ja immer schon normal, zu reisen, einen Laptop zu haben, remote zu arbeiten. Aber unsere Kunden, für die war das nicht normal. Und da war das wirklich erstmal entscheidende, ausreichende, stabile Remote-Zugänge für die Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, die entsprechende Hardware zur Verfügung zu stellen. Und es ging wirklich mal schnell Verfahren einzuführen, um Videokonferenzen durchzuführen, um Kollaborationstools einzuführen, ob das jetzt Teams ist oder Zoom, wo dann auf einmal interne Prozesse dann deutlich beschleunigt wurden und man sehr schnell Entscheidungen treffen konnte, ob man das jetzt möchte oder nicht, weil es einfach gar keine andere Möglichkeit gab. Dann auch natürlich das Thema Papierlosigkeit, wo jetzt Sharepoints genutzt werden, wo Daten ausgetauscht werden, weil das ja teilweise wirklich paradox war, wenn man Dokumente, die eigentlich digital vorlagen, ob es jetzt zum Beispiel ein Bernticket ist oder so ein Ticket ausgedruckt wurde, um dann zu einer Reisekostenstelle zu schicken. Das ist natürlich absurd und das hat sich tatsächlich verändert und überhaupt so das Ändern, das Arbeiten von zu Hause, was so das Mindset angeht, was Logo ja auch schon gesagt hat. Es sitzen eben nicht nur alle zu Hause auf dem Sofa, sondern die arbeiten tatsächlich auch und dass man einfach lange Meetings weglässt, dass man das Ganze ein bisschen stringenter macht, dass man mehr Flexibilität hat, aber auch mehr Vertrauen in die Mitarbeiter und weniger Kontrolle. Und das ist glaube ich schon so auch ein Aha-Effekt. Ach, es geht ja doch irgendwie alles. Und das finde ich etwas, was wirklich sehr positiv ist.
1: Das waren jetzt wichtige einzelne Schritte zur Lösung separater Probleme. Welche Faktoren sind denn entscheidend für eine erfolgreiche digitale Transformation, Hendrik?
0: Ja, da ist, glaube ich, wichtig anzuerkennen, dass zu einer digitalen Transformation neben den gerade schon angesprochenen Ebenen wie technischen Lösungen, Tools, Infrastruktur oder auch die Frage des Mindsets der Einzelnen dazu gehört, dass ich ein ganzes Geschäft oder eine ganze Unternehmenseinheit daran ausrichten muss, dass die Digitalisierung ein Fakt ist. Und dafür ist es extrem wichtig, dass ich verstehe, was eigentlich im Kern meines Geschäfts ist. Denn durch die digitalen Möglichkeiten entsteht natürlich auch neuer Wettbewerb, es entstehen neue Produktmöglichkeiten, es entsteht eine komplett neue Ausrichtung, in dem sich ein Unternehmen positionieren kann. Und ich glaube, da sind wir während jetzt der Corona-Pandemie nicht unbedingt weitergekommen, weil der Fokus vor allen Dingen darauf lag, das Bestehende möglich zu machen, flexibel zu sein und voranzukommen, aber jetzt die Innovation und das Ausrichten an dem, was ist mein Geschäftsmodell, was macht meinen Kunden glücklich und dann daran die Tools auszurichten und daran das gesamte Team eines Unternehmens auszurichten. Ich glaube, das ist so der Punkt, der gehört zur digitalen Transformation und der ist vermutlich in den letzten Monaten nicht so vorangekommen.
2: Da würde ich gerne ein bisschen widersprechen aus einem Grund, den ich beobachtet habe zur digitalen Transformation, also der Veränderung der Geschäftsmodelle durch die digitale Vernetzung. Dazu würde ich auf jeden Fall auch die überhaupt erst mal vorhandene Einsatz. Sicht in die Notwendigkeit mit zu, zu Und da ist sehr viel passiert. Ja, ich meine ganz ehrlich, ich habe schon länger und intensiver Vorträge gehalten darüber, wie digitale Transformation funktioniert und zwar gerade auch so bei, sagen wir mal, so einem klassischen sauerländischen Mittelständler. Die Vorträge kommen immer gut an und war ganz interessant, aber dann abends irgendwie beim dritten Riesling sagt dann irgendwie der mittelständische Geschäftsführer irgendwie 62,5 Jahre alt, sagt dann so ja eigentlich, Herr Lobo, das war ganz interessant hier mit dieser Digitalisierung, aber wir machen jetzt seit 35 Jahren zweistellige Renditen. Was wollen Sie eigentlich? Und dass diese Leute gemerkt haben, und zwar speziell durch die Pandemie gemerkt haben, dass sie nicht vorbeikommen an einer massiven transformatorischen Kraftbemühung, auch in ihrer Branche, das ist glaube ich eine ziemlich große Veränderung. Ich gebe Ihnen recht, Herr Turner. Dies ist keine Veränderung, die ganz greifbar ist, aber es ist wieder eine Einsicht, die zumindest am Anfang einer möglichen digitalen Transformation steht. Und das würde ich für einen ziemlich großen Schritt halten, speziell wenn man schon häufiger mit den mittelständischen Geschäftsführern zwei oder drei Riesling getrunken hat, dann erahnt man, wie wichtig dieser Schritt ist.
1: Hendrik, du mit oder ohne Riesling, kannst du diese Erfahrungen bei deinen Kunden nachvollziehen?
0: Ja, ich bin da ganz dabei, wenn es um die Motivation geht und das Anerkennen dieser Thematik, das kann ich voll unterschreiben.
3: Würde ich auch sagen, also wirklich das Bewusstsein darüber, ja, spannend wird jetzt, was man daraus macht. Das Fraunhofer-Institut hat
1: vor einiger Zeit geschrieben, ganz in eurem Sinne, die digitale Transformation ist kein technologisches Upgrade des Bestehenden, sondern eine dynamische Veränderung auf allen Ebenen des Unternehmens. Wer tut sich denn nun in diesen Unternehmen am schwersten mit der Veränderung? Sascha Lobo hat gerade den sauerländischen Mittelständler angesprochen. Sina, was ist deine Erfahrung? Bei wem dauert es noch ein bisschen länger umzuschalten?
3: Naja, ich sage mal, Veränderung ist immer für die schwer, denen es eigentlich recht gut geht, um die Jahre eigentlich ja sehr gut in dem Bestehenden trainiert haben. Ein Top Management ist aus meiner Sicht ist immer danach bestrebt, irgendwas Neues zu machen, beziehungsweise sich zu verändern, was weiterzuentwickeln. Aber jemand, der im Prinzip auf einer Position sitzt, in der eigentlich alles ganz gut läuft, der tut sich damit grundsätzlich her, also wäre für mich so Mittelmanagement. Und natürlich die Mitarbeiter, wenn man die einfach in den Themen nicht mitnimmt. Und das ist für mich so wirklich das Hauptproblem, so die breite Masse dafür zu begeistern, dass man etwas verändern will und dass Veränderung was Positives und nicht immer nur Gefahr bedeutet, sondern Chance.
1: Mittleres Management, die Mitarbeitenden wurden gerade angesprochen. Sascha Lobo, welche Erfahrungen haben Sie auf Vorstandsebene gemacht?
2: Auf Vorstandsebene interessanterweise habe ich schon häufiger beobachtet, dass es zwei verschiedene Formen von Einsicht gibt. Das eine ist die Einsicht, man müsse etwas tun. Das hat fast jeder und fast jede. Das andere ist dann aber auch dafür, konkret die Schritte zu gehen, wenn sie unangenehm sind. Es gibt ja angenehme Teile der Digitalisierung und es gibt unangenehme, gerade aus Verantwortungssicht. Und da auch mal offensiver reinzugehen und auch offensiver vor allem zu investieren, was jetzt bei vielen Vorständen nicht unbedingt, sagen wir mal, besonders wohl gelitten ist, dass diese ominöse digitale Transformation auch Geld kostet. Das ist durch die Pandemie offensichtlicher geworden. Ich habe eine regelrechte Umkehr beobachtet durch die Pandemie, die ich sehr spannend finde, dass man vorher also vor Corona brauchte man einen Grund, um bestimmte Transformationsprojekte überhaupt erstmal anzuschieben. Und jetzt nach Corona wird es so sein, dass wir einen Grund brauchen, um Transformationsprojekte nicht anzuschieben. Da hat sich etwas umgekehrt. Eine Selbstverständlichkeit in der digitalen Transformation ist durch Corona ganz offensichtlich geworden in den Köpfen der Vorstände.
1: Inwiefern können eigentlich digitale Entscheidungen hier helfen, also Managemententscheidungen von künstlicher Intelligenz treffen zu lassen.
0: Das setzt vor allen Dingen voraus, dass ich diese Daten überhaupt erfasst habe und dass ich sie dann in Zusammenhang setze. Ich glaube, dass es sehr helfen kann, eine rationale Ebene zu schaffen, die sich ausgesammelten Daten, modernen Analysemöglichkeiten, modernen Prognose oder auch Szenario-Rechnungsmöglichkeiten einbinden zu lassen. Also weg von der großen Menge an Daten, auf die ich versuche zu gucken und als Mensch äh, daraus Folgen zu ziehen, sondern mehr hin zu fokussierter Präsentation von Daten und daraus heraus Entscheidungen zu befördern. Das kann sicherlich helfen und ich glaube auch, dass wir beobachten werden, dass bessere Entscheidungen entstehen, wenn ich die Möglichkeit der Datenerfassung und auch der Auswertung der Daten raushole aus Ihren Silos, also schön Finance, Supply Chain, Kundenzufriedenheit und zusammenbringe, dann habe ich ein gutes Rezept für Entscheidungsmöglichkeiten. Wenn ich allerdings diesen ersten Schritt gar nicht habe, wird es auch sehr schwierig werden, beim Decision-Making zu unterstützen.
2: Ich stimme Andere. zum Teil zu möchte aber auch einen anderen Punkt noch aufbringen. Natürlich müssen die Daten überhaupt erstmal vorhanden sein, damit man sinnvolle Auswertungen machen kann und Decision-Making ist aus meiner Sicht einer der zentralen Ansatzpunkte für künstliche Intelligenz, unter anderem, weil man das so schön modular einpflegen kann bzw. könnte in Entscheidungslandschaften. Hier haben wir übrigens auch eine Rechtfertigungsstruktur, ja, so wie es vor ein paar Jahrzehnten gerade in größeren Unternehmen absolut normal geworden ist, dass man vor sehr großen Entscheidungen Beratungen beauftragt, ob man da überhaupt sinnvoll etwas macht. Genauso wird es zur Selbstverständlichkeit oder sogar von den verschiedenen Verantwortlichen gefordert werden, dass man Decision-Making-Mechanismen einbaut, was künstliche Intelligenz angeht. Meier, haben Sie diese Entscheidung überhaupt Abgesichert. Das ist eine Frage, die im Moment in den meisten Fällen durch Expertinnen und Experten von Beratung stattfindet. Und ich glaube, hier wird Künstliche Intelligenz eine sehr große und essentielle Rolle spielen. In einem Punkt würde ich Hendrik Turner allerdings widersprechen. Es ist nämlich schon so, dass wir in vielen Bereichen nicht zwingend die Daten des Unternehmens selber brauchen, um das Decision-Making auf ein sinnvolles Level zu heben. Wir haben inzwischen eine solche Vielzahl von Marktdaten und eine so große Qualität in bestimmten Bereichen auch von Marktdaten, dass man eigene Entscheidungen sogar mit einer vergleichsweise geringen Datendurchdringung sinnvoll treffen kann. Und das ist aus meiner Sicht auch das Lockangebot, was man Unternehmen machen kann. Es mag sein, dass du nicht in allen Dimensionen deine Daten schon verfügbar und sinnvoll auswertbar hast, aber wir haben marktseitig so umfangreiche Daten, dass der Einsatz von solchen Mechanismen sich durchaus lohnen kann, auch wenn man noch nicht voll durchdigitalisiert ist.
1: Wenn wir uns jetzt mal der Branche der Finanzdienstleistungen etwas genauer nähern, was sollte denn dort dringend transformiert werden, Sina?
3: Naja gut, das ist ein, auch ein vielschichtiges Thema an der Stelle. Für mich ist zum einen erstmal, dass Digitalisierung kein operatives IT-Thema ist, sondern dass es eine strategische Priorität hat. Und bei Banken ist natürlich das Riesenthema die Vereinfachung der bestehenden IT-Architekturen. Also wenn wir jetzt über die Bestandsdanken denken und die Bestandssysteme, die wir haben, die sind komplex, die sind teuer. Da wurde Wissen über Jahrzehnte verbaut. Die Prozesse, dass die tatsächlich vom Kunden her ausgedacht werden, aus so einer End-to-End-Perspektive. Heute haben wir noch viel starke silo Ausprägungen in den einzelnen Bereichen. Klar, Investitionen in Automatisierung und KI. Einmal für die Kundenschnittstelle, dass die noch besser werden kann, aber auch Prozesse und Abläufe optimieren. Für mich ist aber auch wichtig, das Ganze drumherum, also Governance-Strukturen verschlanken, also wenige Gremien wirklich Entscheidungen treffen, schnelle Entscheidungen treffen, eine Engineering-Culture aufzubauen, dass man sagt, okay, ich brauche einfach mehr Techies in meiner Bank auch, weil in Banken geht es um Transaktionen. Ich muss meine Mitarbeiterausbildung in technischen Skills, auch in agilen Methoden vor allem. Also da sehen wir schon viel, aber es ist noch nicht so dieses Big Picture. Es ist immer so noch in einzelnen Bereichen ausgeprägt, aber noch nicht allumfassend. Und das ist das, wo ich sagen würde, wir brauchen wirklich modulare Plattformen, über die man verschiedene Services andocken kann. Also das ist das, was so die Zukunft sein wird. Und das ist aber am Anfang ist es jetzt wirklich die Digitalisierung des bestehenden Geschäftsmodells als Grundlage aufzubauen, um dann jetzt neue Geschäftsfelder tatsächlich aufzubauen.
1: Techies in die Banken. Ist das ein Wunsch, den Sie unterstützen, Herr Lobo?
2: Ja, aus meiner Perspektive müssen Techies überall hin. Also nicht nur in die Banken, sondern überall hin. Ich würde sogar das fast wiederum umdrehen wollen und glauben, dass in den allermeisten Branchen die Menschen zu Techies werden müssen, zumindest zu einem Teil. Ja, Dass also ein Stückchen Techie in alle einzelnen Köpfe hinein diffundiert. Ich glaube, eine bestimmte Form von digitale Bildung und vor allem digitale Weiterbildung ist völlig alternativlos, um jetzt mal eine beliebte Bundeskanzlerin <lacht> zu zitieren. Ich sehe Nämlich durchaus, dass ein großer Vorteil darin besteht, wenn man nicht in Organisationen glaubt, ach um die Technologie, da kümmert sich ja Abteilung 9. Wenn das Mindset von allen Mitarbeitenden technologischer wird, dann hat das in der Regel sehr große Vorteile für nicht nur die digitale Transformation, sondern auch für die Effizienz, mit der die digitale Transformation dann in dem Unternehmen oder in der Organisation wirksam wird.
0: Und da finde ich es eine spannende Frage, ob das, was wir eingangs gesagt haben, nämlich dieses individuelle Auseinandersetzen mit Remote-Arbeiten, mit anderen technologischen Mitteln, an die man sich vielleicht sonst nicht so rangetraut hätte, diese Offenheit und vielleicht auch eine Neugier für digitale Themen für technischere Themen bei Menschen, die sehr fachlich arbeiten, weckt. Das wird sich darüber dann auch auswirken, darauf, wie dann eben Unternehmen an die Transformation herangehen können.
3: Ich glaube, das wird auch total entscheidend sein, weil das ist ja auch, wo viele Vorstände auch sagen, wo es am meisten dran hapert, die glauben an ihre eigenen Mitarbeiter nicht, dass die in der Lage sind, tatsächlich die technischen Herausforderungen anzunehmen und AI zu lernen als Beispiel. Und ich glaube, das ist total falsch. Ich glaube, man unterschätzt die Mitarbeiter und man muss einfach auch den Leuten eine gewisse Verantwortung geben, aber auch Freiräume und diese Angst nehmen vor Technologie. Das finde ich total entscheidend. Das ist überall wichtig. Hendrik,
1: wie sieht es denn aus in der Konsumgüterbranche? Das ist ja ein Bereich, in dem du sehr viel beratend tätig bist. In welchem Spannungsfeld befinden sich dort die Unternehmen?
0: Ja, da würde ich gerne eine starke organisatorische Perspektive einnehmen. Also mal kurz weg vom Individuum. Da haben wir ganz häufig die Situation, wenn wir gerade gesagt haben, es ist wichtig, vom Kunden her zu denken und daraus abzuleiten, was ich tue, dann gilt das da natürlich unbenommen genauso. Ich will schließlich meine Produkte bei Kunden gut platzieren. Ich habe aber eine große Lücke. Und die entsteht an der Stelle, wo ich über Zwischenhändler und Großdistributoren getrennt bin von meinen Kunden, dementsprechend im Zweifel gewisse Daten gar nicht erheben kann oder auch gewisse Erkenntnisse so nicht gewinnen kann. Dazu habe ich dort hochanspruchsvolle Lieferketten, da sind wir genau in der Situation, da hat man über Jahre optimiert, wie die funktionieren und jede Veränderung ist zunächst mal an der Stelle ein Schritt, bei dem man sehr vorsichtig ist. Das nun zusammenzubringen, auch anzuerkennen, dass ich eventuell neue Partnerschaften brauche, um besser einschätzen zu können, in welchen Situationen, mit welchen Rahmenparametern ich Auswirkungen auf mein Geschäft habe, das ist, glaube ich, in der Konsumgüterindustrie ein ganz wichtiger Punkt. Denn da steht, das muss man auch immer berücksichtigen, nicht nur die Veränderung von eventuellem Konsumentenverhalten im Vordergrund, sondern zusätzlich noch die Frage, wie werde ich eigentlich nachhaltig, wie berichte ich darüber und wie kann ich denn das auch noch einbauen? Also ganz häufig sind Unternehmen ein Stück weit hin und her gerissen, jetzt zunächst mal so Nachhaltigkeitskriterien ihrer Lieferkette zu identifizieren, also in bestehenden Prozessen solche Dinge einzubauen oder gegebenenfalls einmal die Supply Chain komplett neu durchzuplanen mit denen, was sie dann beim Kunden auch verkaufen können. Und dementsprechend sind da viele Prioritäten, die nun zusammentreffen. Und wenn ich es schaffe, die auf meine neue Plattform, nämlich Digitalisierung, neu denkende Mitarbeiter, neue Art für Projekte zu heben, dann kann ich sicherlich viel gewinnen. Aber da ist noch ein großer Schritt von der Motivation oder dem Bedürfnis hin zu dem dann tatsächlich machen.
2: Also ich würde dem strukturell auf jeden Fall zustimmen und ich sehe auch hier wieder ein ganz interessantes Hindernis, was wir speziell in Deutschland haben und zwar speziell in Deutschland in den letzten fünf bis zehn Jahren, wo ja ein verstörender Erfolg quer durch alle möglichen Branchen das Land jetzt gerade eben nicht erschüttert, sondern eigentlich begeistert hat. Also dieser riesige wirtschaftliche Erfolg, der hat massiv dazu beigetragen, dass kaum Druck vorhanden war auf ganz viele Unternehmen. Und dieser kaum vorhandene Druck, der hat dann dazu geführt, dass man nicht so richtig eingesehen hat, warum man sich jetzt so bemühen muss, transformativ tätig zu werden. Das ist ein absolutes Luxusproblem, aber auch Luxusprobleme können Probleme sein. Und dadurch ist nicht nur von der Haltung der Führungsebene, sondern auch in den Köpfen der Mitarbeitenden so ein bisschen was entstanden. Warum müssen wir uns jetzt anstrengend verändern? Wieso müssen wir jetzt irgendwelchen komisches digitales Change-Management-Getöse uns anhören? Es funktioniert doch auch so ziemlich gut. Und da würde ich sagen, das ist durch Corona auch aufgebrochen worden. Und hier haben Menschen angefangen zu verstehen, ja, wir müssen auch dann etwas verändern, wenn es bisher nicht so schlimm war. Weil die Erfolgsrezepte von gestern und heute überhaupt nicht zwingend die Erfolgsrezepte von morgen sind. Das ist jetzt fast flächendeckend verstanden worden. Das ist darin sich ein sehr großen Vorteil.
3: Ich finde auch so ein bisschen die Arroganz, die wir ja schon ein bisschen haben hier in Deutschland. Wir können es eher am besten und es hat auch immer alles gut funktioniert. Wir sind wahnsinnig erfolgreich, mal nach links und nach rechts zu schauen. Ich finde nach Asien, in die USA. Was passiert eigentlich da? Wie flexibel und auch in Corona jetzt Umgang mit Apps und whatever. Das sehen wir uns oft selbst so im Weg. Und ich finde das unheimlich wichtig, mal tatsächlich über den Tellerrand zu schauen. Und das passiert jetzt auch.
1: Sascha Lobo, was ärgert Sie bei der Digitalisierung zurzeit am meisten in Deutschland? Da könnten wir doch mal zum Abschluss sicher noch mal ein paar strenge Worte von Ihnen hören.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, die strengen Worte sind auch notwendig, weil ich noch immer sehe, gerade in Unternehmen, die auf einem guten Weg sein könnten, dass die Macht der Digitalisierung bis zu dem Punkt unterschätzt wird, wo es gar nicht mehr anders geht. Wir haben in einer Vielzahl von Branchen feststellen müssen, dass es ohne einen massiven Druck nicht so schnell vorangeht, wie es vorangehen könnte. Dass dieser Druck aber häufig dann erst kommt, wenn es zu spät ist, das ärgert mich, weil ich glaube, dass die Menschen viel früher verstehen müssen, dass auch in ihrer Branche Transformation die einzige Möglichkeit ist, in zehn Jahren immer noch erfolgreich zu bleiben. Und dass das trotz Corona zwar so halb verstanden worden ist und es gab eine Haltungsänderung, dass aber immer noch, als viele Menschen denken, dass sei etwas optionales, ist. Das ärgert mich wirklich, weil hier sehr viel Zukunftspotenzial verspielt wird. Und weil hier aus meiner Sicht aufs Spiel gesetzt wird, dass Deutschland nicht nur jetzt erfolgreich, sondern auch noch in 10 oder 15 Jahren erfolgreich ist. Da muss es eine massive Weiterentwicklung geben und nicht nur so ein Lippenbekenntnis ja, zur Digitalisierung. Wir machen jetzt auch was. Wir müssen jetzt massiv investieren. Und das ist das Zweite, was mich ärgert. In Deutschland wird noch immer viel, viel, viel zu wenig investiert. Wir müssen viel, viel mehr investieren, gerade aus Unternehmenssicht. Das fängt mit Forschung und Entwicklung an, wo Deutschland leider nicht so gut aufgestellt ist im digitalen Kontext, wie es sein könnte. Es geht weiter mit den Infrastrukturen, das richtet sich dann an Staaten. Und es geht. Es endet noch nicht mal mit einem funktionierenden Startup-Markt, der in Deutschland noch immer in den Kinderschuhen steckt, obwohl ausreichend viel Geld vorhanden ist.
1: Und gibt es auch was Erfreuliches?
2: Natürlich, es gibt ganz viel Erfreuliches, unter anderem, dass die Chance, dass Deutschland digital erfolgreich wird und bleibt, noch immer vorhanden ist. Die haben wir es noch nicht geschafft, kaputt zu machen. Und das finde ich unglaublich erfreulich, dass trotz unserer Bemühungen, die Digitalisierung im Detail und auch en gros zu ignorieren, zum Beispiel was die digitale Infrastruktur angeht, trotz dieser Bemühungen haben wir es noch nicht geschafft, uns alle Chancen kaputt zu machen. Das finde ich sehr erfreulich.
3: Sina, das siehst du vermutlich ganz genauso. Das sehe ich ähnlich, ich sehe tatsächlich noch als, was mich stört, ist, dass wir immer noch sehr problemdenkend sind, also wir kommen immer vom Problem und wir sehen immer die Risiken anstatt die Chancen. Das ist was, was ich mir einfach wünschen würde, mehr Risiken einzugehen, Fehler zuzulassen, Investments zu tätigen, aber nicht immer direkt einen Return zu erwarten, weil das ist halt diese Trial and Error, das gehört halt einfach auch dazu, wenn ich mich weiterentwickeln will und einfach auch mal ein bisschen mehr Pragmatismus in den Alltag zu bringen. Und trotzdem glaube ich tatsächlich, es gibt unglaublich viele innovative Unternehmer, die wir hier in Deutschland haben, unheimlich viele motivierte Menschen und wir haben einfach eigentlich eine tolle Grundlage, um darauf aufzubauen. Und ja, das würde ich mir einfach wünschen, dass das jetzt passiert.
1: Henrik, deine letzten Wünsche heute hier. <lacht>
0: Zu dem, was gerade schon gesagt worden ist, ist glaube ich nicht zu unterschätzen, was wir ganz zu Beginn gesagt haben, das Erkennen des Bedürfnisses, etwas zu tun. Und das glaube ich eben nicht nur auf den Führungsebenen, sondern auch bei allen Mitarbeitenden, bei denen, die so wirklich arbeiten und auch die Struktur schaffen können für künftige Veränderungen. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, das ist ein sehr, sehr positives Element. Und nun geht es darum, das auch nicht zu vergessen, wenn dann hoffentlich bald wieder ein etwas normaleres Leben einkehrt und dann den Fokus. Fokus auch darauf zu legen, was macht denn unsere Organisation wirklich zukunftssicher und was von dem, was ich jetzt gelernt habe, kann ich denn anwenden, damit wir nach vorne eine echte digitale Transformation bauen können.
1: Wir nehmen mit, Corona hat keine echte digitale Transformation in vielen deutschen Unternehmen hervorgebracht, aber es gibt Hoffnung. Dafür sorgten Sascha Lobo, ganz herzlichen Dank.
2: Sehr gerne.
1: Und Sina Steidelküster sowie Hendrik Turner, schön, dass ihr dabei wart. Danke. Den Kontakt zu euch beiden finden Zuhörerinnen ganz leicht über unsere Homepage kpmg.de und damit Glück auf und tschüss.
0: KPMG Klardenker on air.